0: Короче. 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 Здравствуйте, друзья. Я хотел бы с вами поделиться такой необычной болью. Оказывается, пару лет назад пошла какая-то волна по переименованию аэропортов. И случилась вот такая вот история, которую... Я вам расскажу, я прочту вам статью из какого-то там информационного источника. Для начала и вы все поймете. Статью я решил назвать так. Какой-то там Иммануил Кан. Аэропорт Храброво может получить имя немца Иммануила Канта. Аэропорту Калининграда могут присвоить имя Иммануила Канта. Канта не читал, но осуждаю. Очередная провокация либералистов. Аэропорт Кан. Писал какие-то непонятные книги. Почему наш самолет не прилетит в аэропорт имени Канта? Аэропорт Канта как скрытая форма сепаратизма калининградцев? Это не патриотично. Это скандал. В соцсетях появилось видео с высокопоставленным военным Балтийского флота, который подробно разъясняет подчиненным, за кого надо и не надо голосовать при выборе имени для местного аэропорта. И не надо определенно за философа Иммануила Канта, который, по словам военного, предал свою родину, унижался и на коленях ползал. А также писал всякие непонятные книжки, которые никто в строю все равно не читал. Давайте подробнее. В октябре 2018 года в России стартовал проект по переименованию многих региональных аэропортов. Долгое время самым эпичным были споры вокруг Омского аэропорта, который многие пользователи соцсетей хотели назвать в честь Егора Летова, но теперь все больше внимания на себя забирает Калининград. Так в голосовании долгое время лидировал родившийся в Кёнигсберге немецкий философ Эммануил Кант, в у которого были императрица Елизавета Петровна, маршал Василевский и генерал армии Черниховский. Но в конце ноября, когда до завершения конкурса оставалось совсем чуть-чуть, против Канта последовало последовательно выступили депутат Госдумы и пожелавшие остаться неизвестными местные жители. Первый назвал саму идею дать аэропорту имя философа непатриотичной и оскорбляющий ветеранов, а вторые облили памятник Канту розовой краской. Как оказалось, это были еще не все публичные акции против философа. В калининградских пабликах в соцсетях стало распространяться видео, на котором высокопоставленные военнослужащие Балтийского флота перед строем обращается к подчиненным с крайне настоятельной просьбой не голосовать за Канта. Как сообщает издание «Новый Калининград», вероятно на видео речь вице-адмирала Игоря Мухамедшина. Прямая речь Игоря Мухамедшина. Для всех здесь стоящих убедительная просьба. Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот это Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там иммунуил Кант и два полководца. Но подробнее военный решает остановиться не на полководцах, а на Канте. Все говорят Кант, Кант, этот человек предал свою родину унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру. Понимаете? В университете, чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас. Благодаря кому существует Балтийский флот. Завершает человек свою речь просьбой к военнослужащим и их родным, близким, сестрам, женам голосовать за маршала Александра Василевского, потому что, негоже не аэропорту, области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, носить имя чужестранца. Оттого, друзья мои, мне захотелось вам немного рассказать о том, кто такой Эммануил Кант, Я понимаю, я понимаю, что для основной части россиян труды Иммануила Канта остаются загадкой, но они, по крайней мере, понимают, что Кант это был великий философ, много сделавший за свою жизнь. И поэтому, чтобы еще больше для вас раздвинуть вот эту вот завесу, тайну этого человека, я немного вам о нем расскажу. Да, расскажу основные идеи, коротенечко, надеюсь, что вы все поймете. Ну, давайте, поехали. Сначала небольшая биография. Иммануил Кант – первый из величайших немецких философов. Иммануила Канта по праву считают крупнейшим мировым светилом философии после Аристотеля и Платона. Будущий ученый появился на свет в 1724 году в Кёнингсберге в семье мастера Шорника. Отец мечтал дать единственному сыну хорошее образование и сделать его служителем церкви. Молодой Кант окончил местный университет и стал зарабатывать себе на пропитание частными уроками, но при этом постоянно повышал свое образование. В результате он защитил диссертацию и начал преподавать в университете логику и метафизику. Два периода в деятельности иммунилла Канта, научно-философскую деятельность Канта можно разделить на два временных периода – докритический и критический. Первый период приходится на 50-60-е годы. 17 века. На этом этапе ученого интересуют тайны мироздания, и он выступает больше как математик, физик, химик, биолог, то есть материалист, который при помощи научной диалектики старается объяснить законы природы и ее саморазвитие. Основная проблема, интересующая ученого в этот период, это объяснение состояния Вселенной и космоса. Он был первым, кто связал приливы и отливы в морях с фазами Луны и выдвинул гипотезу о зарождении нашей галактики из газовой туманности. В более поздний критический период, 70-80-е годы, Кант полностью переориентировался на проблемы человеческой нравственности и морали. Основные вопросы, на которые ученые стараются ответить, что такое человек, для чего он рожден, Какова цель существования человечества? Что такое счастье? Каковы главные законы человеческого сосуществования? Особенностью философии Минуила Канта является то, что он сделал предметом изучения не объект, а субъект познавательной деятельности. Только специфика деятельности познающего мир субъекта может определить возможные способы познания. Философы эпохи просвещения рассматривали прогресс в развитии человеческих общественных отношений. Кант в своих трудах пытался найти закономерности развития прогресса и пути воздействия на него. При этом он считал, что на прогресс влияет абсолютно каждый отдельный индивидуум. Поэтому для него была первично разумная деятельность всего человечества в целом. При этом Кант рассматривал причины несовершенства человеческих отношений и находил их во внутренних конфликтах каждого человека в отдельности. То есть, пока мы страдаем из-за собственного эгоизма, честолюбия, жадности или зависти, мы не можем создавать совершенное общество. Идеалом государственного устройства философ считал республику, который управляет мудрый и справедливый человек, наделенный всеми полномочиями абсолютной власти. Как Лок и Гобс, Кант считал, что необходимо отделить законодательную власть от исполнительной, при этом необходимо упразднить феодальные права на землю и крестьян. Особое внимание Кант уделял вопросам войны и мира. Он считал, что возможно провести мировые переговоры, направленные на установление вечного мира на планете. Иначе войны разрушат все достижения, с таким трудом достигнутые человечеством. Чрезвычайно интересны условия, при которых, по мнению философа, все войны прекратились бы. Сейчас я их перечислю. Все территориальные притязания должны быть уничтожены. Должен существовать запрет на продажу, покупку и передачу по наследству государств. Постоянные армии должны быть уничтожены. Никакое государство не должно предоставлять денежные и любые другие займы для подготовки войны. Никакое государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства. Недопустимо вести шпионаж или организовывать террористические акты, чтобы подорвать доверие между государствами. Конечно, эти идеи можно назвать утопическими. Но ученый считал, что человечество со временем достигнет такого прогресса в социальных отношениях, что сможет решать все вопросы урегулирования международных отношений путем мирных переговоров. Эммануил Кант во всех своих трудах отдавал преимущество морали перед политикой. Он считал, что права человека первичны и не могут быть нарушены никаким политическим строем. Друзья, я надеюсь, что вы почерпнули много интересного из этой маленькой лекции. Теперь я буду рассчитывать, я надеюсь, что, по крайней мере, из ваших уст никто никогда не услышит. Какой-то там Эммануил Кант. Спасибо за внимание. Всем удачи.